Muy buenas, comunidad intuitivo, ¿cómo están? Eh, bueno, hoy estamos en una noche fría, lluviosa de, de jueves, 16 de marzo, con un invitado súper especial. Tenemos al señor Cristian Kremer desde Guatemala, eh, que es el CEO y founder de Págalo y son Tech Ventures. Eh, Chris, eh, estamos muy, estamos bastante contentos de tenerte aquí en nuestro podcast de Intuitivo Talks. Y te cedo la palabra para que te presentes un poco. Claro que sí. Ricardo, primero que nada, gracias por la invitación. Siempre un gusto saludarte. Gracias por haberme tomado en cuenta. Aquí estoy a las órdenes para que podamos platicar un poquito de, del mundo del entrepreneurship, que es lo que, lo que hemos platicado en, en, en diversas ocasiones. Así que aquí estoy a las órdenes. Pues como, como bien dices, pues mi nombre es Cristian Kremer. Soy de Guatemala, eh, arrancamos una empresa con, con mis socios que se llama Pagalo y posteriormente, más o menos dos o tres años después, empezamos otra empresa que se llama Suntech Ventures. Ambas son empresas eh, tecnológicas, ¿verdad? Me imagino que en el, en el transcurso del podcast lo vamos a ir eh, conversando de, de cada una, ¿verdad? Buenísimo. Más bien, no sé si entramos a materia, ¿qué es Págalo, eh, Cris? Explícanos un poco a la comunidad de la audiencia, audiencia, ¿qué es Págalo? ¿Qué es una fintech? Nos gustaría como, como conocer un poco. Ok, si quieres empecemos por lo que es una fintech y después te, te comento qué es Págalo. Buenísimo. Eh, una fintech, básicamente la, la definición o la, la abreviatura de fintech viene de Financial Technology. Entonces, el financial technology, pues se traduce en fintech, eh, es básicamente empresas que utilizan la tecnología, eh, todas las mejoras, digamos, de la tecnología, eh, puede, puede ser, digamos, nuevos sistemas, software, eh, onboarding digital, eh, tema de know your customer digital, un montón de, de este tipo de cosas sumado a temas de RP, CRM, o sea, me estoy poniendo algo técnico, pero eh, un montón de, <risa> un montón de, de, de toda la parte, digamos, tecnológica entrelazada a la parte financiera. Claro. El, el, digamos, el objetivo, el propósito por lo cual nacieron las fintech fue para simplificar la vida de las empresas y las personas, porque... Eh, durante el transcurso de los años hemos tenido a las instituciones, digamos, bancarias y financieras tradicionales que vienen ofreciendo servicios de, de banca y otros tipos de servicios eh, que han sido, digamos, eh, no, no voy a decir que, que sea un tema retrógrado porque creo que hemos avanzado muchísimo en toda la parte eh, financiera, institucional como tal, pero de cierta manera sin el acceso a toda la parte de tecnología. Entonces, el propósito de las empresas fintech realmente es venir a incorporar ese, ese digamos, ese adicional tecnológico a los procesos financieros actuales, con el objetivo de simplificar, reducir fricción, eh, dar facilidad, eh, poder democratizar más la parte financiera en, en, en las instituciones, en los comercios, en los usuarios. Entonces, al final, eh, este movimiento, porque es un movimiento que empezó hace, hace unos años, que es el movimiento fintech, empezó a agarrar mucha relevancia y mucha fuerza justo por eso, porque son empresas 
disruptivas o innovadoras que quieren cambiar la manera en que se hacen las cosas eh, de una forma tradicional, mejorar, mejorar los procesos y poder dar, brindarle ese acceso a más personas. Por eso es de que nosotros, digamos, eh, cuando empezamos a observar las necesidades que había en el mercado, sobre todo también por el interés que nosotros tenemos en la parte tecnológica, nos involucramos en poder desarrollar herramientas que pudieran simplificarle la vida a las personas y también a los comercios. Págalo, pues básicamente es una plataforma, eh, es una plataforma de procesamiento de pagos. Lo que nosotros hemos realizado es desarrollar herramientas que facilitan la transaccionalidad entre comercios y usuarios finales. Eso, eso lo, que, lo que hace es de que, digamos, eh, hace n cantidad de años, cuando alguien empezaba una página web, utilizaba una pasarela de pagos y eso era, eso era digamos, la tecnología como tal, ¿verdad? La pasarela de pagos. Eh, y, era, y, y fue en el boom del e-commerce y demás. Luego que nacimos, digamos... Las con fintech. el plugin en WordPress y todo. Exactamente, exactamente. Cuando ya, cuando ya nacieron, digamos, eh, las fintechs, lo que, lo que se trató de hacer, lo que se hizo fue, ok, tenemos, no solo deberían de existir, digamos, las, las pasarelas de pago, sino que hay una serie de diferentes herramientas que podemos crear o desarrollar para facilitar la transaccionalidad entre comercios y usuarios porque no todos venden a través de una página web, sino que muchas de estas personas o empresas venden a través de redes sociales, venden a través de vía telefónica. Eh, tienen, tienen diferentes, digamos, eh, industrias y diferentes rubros de cómo atienden a los usuarios. Y ahí fue donde empiezan a nacer diferentes herramientas, como por ejemplo los links de pago, los códigos QR... Eh, y, y digamos que son los más como reconocidos de, de la parte fintech, pero no solo es brindar la herramienta para poderlo facilitar, sino realmente facilitar también el proceso de afiliación, eh, el proceso de, de llevar un inventario, de llevar un control, de llevar un, un, una reportería de lo que estoy yo vendiendo o comercializando. Claro. ¿verdad? Entonces, es, es una infraestructura completa que le permite a, a las empresas pues, tener ese acceso y facilitar así sus, sus ventas. Y, y, y a los usuarios, eh, la necesidad de, o sea, la, quitarles la necesidad de tener que salir a la calle a realizar un, una compra, eh, brindándoles a través de herramientas como WhatsApp el envío de un link de pago donde ya solo realiza el, el, el pago, y ya la empresa hace el delivery del, del producto y ya no tengo que salir de mi casa. O sea, es, es como agarrar la pasarela de pagos tradicional y transformarla en un link, ¿verdad? Sí, Para claro. No, increíble. Estás automatizando un montón de cosas por medio del comercio electrónico, WhatsApp y todo dentro de una plataforma donde le estás metiendo, no sé, APIs, webhooks, un montón de cosas y está generando reportería de todo, estás creando omnicanalidad dentro de la plataforma para que eh, las personas tengan todo centralizado, básicamente. Básicamente sí, sí, y uno de los factores bastante importantes de todo esto 
en efecto es la parte de los, de los APIs, ¿verdad? A través de APIs. Sí, de los APIs. Nos podemos conectar a cualquier sistema. Claro, y, y sí, la parte de integración. Las integraciones. Entonces uh -huh. ya una empresa grande, digamos, ya no tiene la necesidad de decir, pero si yo tengo una cantidad de software que, que, que puedo manejar mi RP, mi CRM, X, Y, Z, desde mi software, eh, sí, lo puede hacer, pero al final eh, necesitaría otra plataforma adicional para poder hacer toda la parte de la gestión de cobranza y demás, y ahí es donde entra un págalo con integraciones y customizaciones y personalizaciones que se conectan a ese tipo de empresas. Obviamente, ahí ya estamos hablando de empresas que son más grandes, ¿verdad? Que ya claro. tienen una infraestructura montada. Claro. No, y algo muy interesante que dijiste de toda la, tu presentación de Págalo, Cris, que me parece increíble tu negocio, más bien te felicito y, y es muy orientado a la parte B2B, es el tema, y, 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 y tiene sus roots en la parte fintech, es ese tema del acceso, ¿verdad? El acceso, y que viene muy arraigado al tema de las fintechs, el acceso y la democratización, ¿verdad? Entonces lo que estás ayudando es que a través de esta automatización y estas... Y, y esta consolidación por medio de estas plataformas y la tecnología está dándole acceso y democratización a muchas personas para que puedan tener este link, eh, tener códigos QR, tener un montón de, de tecnologías que antes no lo tenían, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa es, esa es la intención. Obviamente a nosotros nos encantaría el poder abarcar más y, y hacer temas también de de bancarización a todas las personas no bancarizadas y demás. Sin embargo, en, en nuestros países pues, centroamericanos se vuelve más complicado todo eso porque hay, hay ciertas regulaciones, regulaciones sí. que no permiten avanzar tan, tan rápido como quisiéramos avanzar. Claro, 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 claro. Y, y una pregunta, eh, Págalo, ¿en qué países están? Com comentanos un poco, ya, ya es regional, ¿correcto? Sí, mira, nosotros, nosotros operamos, obviamente, nacimos en Guatemala en el año 2017, finales del 2017, más o menos como noviembre, diciembre, empezamos en Guate. Eh, fuimos los que introdujimos el link de pago a, 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 al mercado. Fuimos uh -huh. los, los pioneros y fue nuestro caballito de batalla. Eh, nosotros empezamos a, a compartir links de pago o ofrecer links de pago más bien a empresas para que pudieran ellos compartirlo a través de WhatsApp y a través de, de las redes sociales más utilizadas. Y conforme fuimos teniendo, digamos, ese crecimiento, fuimos desarrollando otras herramientas aledañas que iban, digamos, eh, beneficiando también a los comercios para que no solo tuvieran una única cosa, sino que también tuvieran otra serie de herramientas que se fuera adaptando a, a sus necesidades. Conforme fuimos evolucionando en, en el tiempo, eh, nosotros pues ya tenemos eh, clientes en El Salvador. No tenemos oficina, digamos, física en El Salvador, pero tenemos clientes en El Salvador. Sí tenemos una oficina física en República Dominicana desde hace más o menos dos años aproximadamente. Y recientemente nosotros firmamos una alianza estratégica con, con la empresa Claro, eh, donde estamos ofreciendo los servicios de pago con, con Claro y desarrollamos planes y demás, eh, con el objetivo de poder pues, expandir esta alianza a, a, nivel, a nivel regional. Eh, tener la distribución, tener el poder de esa distribución para tener tus servicios más rápido. 
Exactamente. El, el, tema, el tema, digamos, de la regionalización es un, tema, es un tema complicado porque cada país tiene sus diferentes regulaciones. Entonces, eh, por eso es que crecer en Estados Unidos es más fácil porque... Eh, si entras al mercado americano rápido puedes montar tu empresa en la Florida luego en Texas, luego en, en Nueva York luego en, en otro uh -huh. estado de Estados Unidos eh, mientras que crecer en Centroamérica es literalmente ir a, a, a montar eh, oficinas a ver tema regulatorio a, a abrir esos mercados eh, tiene, tiene digamos muchísimas otras dificultades eh, que, que decir ah, mejor voy a abrir un mercado y ahí es donde viene el tema de que es, posiblemente es mejor abrir un mercado más grande que abrir un claro. montón de mercados pequeños, ¿verdad? Porque toma más sí, tiempo. Sí, como México, Colombia, mercados más grandes que abrir todo Centroamérica. Exactamente, porque claro. al final la, la sumatoria es, es la misma, ¿verdad? Si he visto, claro. digamos, de cuando, de cuando empezamos nosotros a la fecha, si he visto un avance en toda la parte, obviamente en toda la parte fintech, ¿verdad?, yo no me recuerdo qué número de fintech fuimos cuando lanzamos en Guatemala, pero fuimos de las primeras. Y hoy en día han nacido N cantidad de fintechs, eh, lo cual está buenísimo porque se está ampliando el, el ecosistema. No todas metidas en el tema de, de procesamiento de pagos, sino que hay algunas que están ofreciendo servicios como onboarding digital, eh, temas de KYC digital, eh, temas de ciberseguridad, tema de créditos, un montón de cosas que, que realmente aportan bastante valor al, al, al ecosistema actual. Entonces, sí se ha visto un crecimiento tremendo eh, en los últimos años. Yo diría que a partir de la pandemia empezó un crecimiento tremendo de, de fintechs, ¿verdad? Sí, me imagino que entre más fintechs hay, más presión van a tener sobre la legislación para que haya más apertura y más apertura entre cada uno de los países va, va a ayudar a que esa regionalización suceda paulatinamente, me imagino. Eso es lo que esperaría yo también, porque como en cualquier país y en cualquier mercado y sobre todo en los países centroamericanos, eh, las industrias que han... Eh, controlado, digamos, el mercado, pues lo siguen controlando durante n cantidad de años y si claro. es, si es, o sea, si realmente nosotros queremos ver una innovación real, eh, una apertura real, eh, necesitamos que entren a batear nuevas empresas, que empiecen a innovar y cambiar la manera de hacer las cosas, claro. porque no podemos seguir teniendo, digamos, a las mismas instituciones que lideraban el mercado hace 25 años tratando de liderar claro. eh, actualmente si ni siquiera, o sea, algunas obviamente han evolucionado muchísimo y han innovado y, y han entraron nuevas generaciones y demás a, a batear y a poder aperturar más el mercado, pero sí creo necesario que es una combinación buena de, de tener a, a estas instituciones que llevan n cantidad de tiempo en el mercado junto con los que vienen a innovar y a, y a disrumper para que se pueda abrir esto más, ¿verdad? Sí, claro, que se, que se pueda partir el, el pastel. O, o hacerlo más grande, ¿verdad? O hacerlo más grande, correcto, correcto. No sé si podemos pasar como, ¿qué son Tech Ventures, eh, Chris Un poquito más, tu otra empresa que nos contés. 
Ok, Soltec Ventures, eh, si no estoy mal, lo empezamos como en marzo, marzo, abril, por ahí, marzo, abril del, del año 2020, ya estábamos en pandemia y surgió por, por una necesidad que vimos en el, en, en el mercado. Nosotros, digamos, estamos enfocados, como, como hablamos en el inicio, en dos tipos de, o sea, siempre estamos metidos en el tema de tecnología. Claro. Eh, pero, pero Pagalo se enfoca en todo lo que es tecnología financiera y son Tech Ventures uh -huh. enfocado en otros giros de negocio, siendo su principal giro lo que es el conversational commerce. Es un término nuevo. Aquí creo que todos los términos que vamos a hablar son nuevos, recién, recién uh -huh. salidos, eh, porque son terminologías que no existían hace años, ¿verdad? Entonces, ese conversational commerce es todo el comercio que sucede a través de plataformas de mensajería. Sí, no me WhatsApp, WeChat, todos esos. Todos esos. Messenger. Messenger. Y no, no me refiero a redes sociales, sino plataformas de mensajería, uh -huh. la cual usuarios están interactuando con empresas para realizar una compra, un pedido, eh, una solicitud claro. o temas de servicio al cliente eh, como tal. Pero eso... Pero el conversational commerce como tal, lo que es, es la comercialización de bienes y servicios a través de plataformas de mensajería. Entonces, Suntech Ventures empezó desarrollando una plataforma que se conecta a plataformas de mensajería para que empresas contraten el servicio de Suntech Ventures, que nuestra, nuestra empresa, digamos, eh, la, la empresa más representativa que está dentro de la sombría de Suntech Ventures se llama Chat Cartel y Chat Cartel es esta plataforma multiagente, omnicanal que lo claro. que hace es de que viene una empresa y dice, bueno, yo, yo, yo recibo n cantidad de conversaciones en WhatsApp y tengo a, no sé, 5, 10, 20 personas con su teléfono respondiendo en WhatsApp y teléfonos independientes. O sea, con este con un número, este con otro número, este con otro número. Y al final esa información no es de la empresa, sino que es del dueño del número que regularmente o es el vendedor o es el de servicio al cliente. Y no hay trazabilidad para la empresa de saber qué es lo que está sucediendo, eh, qué qué clientes hay interesados, qué está pasando, qué se está vendiendo, más de lo que le digan a, a digamos, a los gerentes o directivos de la compañía. Entonces, claro, qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. Sí, la verdad es que es bien interesante. Entonces, al final lo que nosotros hicimos es, ok, tú eres una empresa, tú, tú tienes tu PBX, que es tu número ya corporativo de la compañía y nosotros podemos agarrar ese número corporativo, lo conectamos a la plataforma de chat cartel a través uh -huh. de, de WhatsApp y te podemos habilitar a que tengas 100, 200, 300, 3, 4, 5 usuarios conectados interactuando con los clientes, pero a través de una plataforma. Eso lo que nos permite es que nos da la trazabilidad de quién está hablando, cuándo está hablando, qué necesita, qué pidió, si ya se, ya se hizo el despacho, si no se ha hecho el despacho, si la atención fue la indicada. Entonces hay diferentes roles en la plataforma. Está el usuario operador, está el supervisor, está el administrativo. 
y digamos el supervisor puede entrar a controlar a su grupo de agentes que tiene asignado y puede ver estadísticas de cómo se está comportando la comunicación entre la empresa y los, y los usuarios interesados. Entonces, eh, es parte de la automatización que nosotros le hemos brindado a las empresas. Y obviamente fue maravilloso porque empezamos esa, esa división o esa nueva empresa, pues es una empresa distinta, durante la pandemia. Y durante la pandemia todo estaba cerrado o, o cerraron la mayoría de negocios. Entonces, todos, todos se vieron obligados a migrar a, a, al comercio conversacional o a tema de redes o algo digital. Entonces, ahí fue donde nosotros también aprovechamos esa oportunidad a, a mejorar toda la infraestructura que teníamos eh, desarrollada y empezamos a brindarle esos servicios a las empresas lo cual pues, fue bastante positivo, tanto para las empresas, porque no se quedaron sin poder vender, como también para nosotros claro. para poder crecer y mejorar el, el servicio que estábamos brindando. ¿verdad? No, y algo muy interesante es que estas aplicaciones viven en WhatsApp. Vos sos, no sé cuánto utilizas WhatsApp en el día. Eh, yo prácticamente sí. es... WhatsApp, 60% en el día. Es como la aplicación y todo el mundo sabe utilizar WhatsApp. Entonces, cuando se da este conversation on commerce dentro de WhatsApp, es muy fácil poder utilizarlo, ¿verdad? Y algo muy poderoso que decías, Chris, es eh, tienen toda la información consolidada en un solo lugar. Entonces, me imagino que las, los comercios o los clientes B2B que tenés van a empezar a... a Van a empezar a sacar métricas, usage, van a empezar a segmentar, van a empezar a, a sacar un montón de, de campañas o van a empezar a, a, a tener información y eso les va a ayudar a, a poder acelerar sus ventas. 100%. No, y al final lo que hablamos eh, anteriormente, o sea, también la plataforma tiene sus, sus APIs que se puede conectar a a CRMs y RPs, como por ejemplo se puede conectar a un Salesforce, se puede conectar a, a ¿cómo se llama? A un SAP, a, a un Odoo, a N cantidad de plataformas que la empresa tenga para ir a consumir esa información y traerla al, al usuario. Y digamos la plataforma eh, de ChatCartel también tiene beneficios interesantes porque no solo le permitimos a las empresas que que digamos tengan acceso a conectar agentes para que atiendan a otras personas, que ese es, digamos, eh, eh, el, 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 el trato humano, porque es entre humanos que se está haciendo la, la relación, sino también tenemos a los chatbots, que son pues, los robots conversacionales que se integran, que regularmente, eh, ahorita no estamos todavía en un mundo completamente hecho para la inteligencia artificial ni hecho para que todo lo resuelva un chatbot porque no hemos llegado a ese nivel. Entonces, claro. todavía las empresas todavía necesitan tener el acceso a, a un menú inteligente, un chatbot inteligente que sea el que haga todo el filtraje necesario y después le asigne esa conversación a un agente y que la gente cierre la negociación, ¿verdad? Porque el chatbot... Claro digamos, todavía no, no está esa capacidad instalada aún. Claro, claro. Bueno, ahora está el chat GTP versión, no sé, 4, ¿verdad? Me eh, imagino sí. que se te cae, se te, se te hace agua y todo el tema con toda la integración y todas las posibilidades. Ya, ya lo estamos trabajando, ya lo estamos trabajando. <risa> <risa> sí, yo me emocioné. Muy bien. 
Yo me emocioné cuando salió todo el tema de ChatGPT, me emocioné y lo primero que hice fue irle a decir a todos en la oficina, tienen que probar esta plataforma. Claro. Y, y, y obviamente, pero ¿y para qué si yo no soy programador? No, es que no es de programación, es que se puede hacer cualquier cosa. Es que imagínate, sí. imagínate pegar el chat GTP a todos esos flujos o bots logs o bots y empezar a automatizar todo ese flujo para que de, ya lo haga directamente y te haga todo eso en vez de construirlo. No sé, se, se me ocurre, ¿verdad? Pero, o sea, las capacidades son infinitas, ¿verdad? Y no sé, por industria, por efectos, o, o sea, automatizar todo el proceso, digo. 100%, 100%. Ese es, ese es, el, ese es digamos, el, el, el objetivo de, de toda esta parte. A mí me, me gustó mucho interactuar con, con el tema de, de, de ChatGPT porque, digamos, hice una prueba, ¿verdad? Eh, al final le digo, mira, quiero que me mandes un correo dirigido a este segmento que explique esto y esto y esto que no detalles tales y tales cosas, que hables de tal y tal y tal cosa, etcétera, etcétera. Y al final, la plataforma me ha desarrollado un correo, pero mejor de lo que cualquiera lo hubiera podido realizar. Entonces, mejor de lo que hubieras hecho. Exactamente. Entonces, se vuelve, se vuelve excelente. O sea, es una herramienta claro. fabulosa. Claro. Y va a tener un auge tremendo. O sea, esto va a seguir creciendo y creciendo. Claro. Y evolucionando, no, no, y yo creo que estás en la industria adecuada, ¿verdad? Estás en fintech, estás en conversational commerce, y yo creo que estás en, como en las industrias adecuadas donde está creciendo todo exponencialmente. Entonces, yo te felicito, Chris, porque yo creo que estás en los negocios adecuados y como que has encontrado las necesidades y los pains de los, de los, eh, de muchos usuarios o consumidores, ¿verdad? Y a eso va mi siguiente, eh, mi siguiente pregunta, eh, como emprendedor más bien, eh, como emprendedor, ¿cómo has encontrado esos, eh, esos pains de, de, los, de los usuarios? ¿Cómo te vinieron las ideas de negocio? ¿Cómo, cómo lograste verdad, encontrar todo eso? Pues mira, la verdad es que no es un tema eh, que me puedo atribuir solo, solo a mí, ¿verdad? Nosotros somos, eh, pues te, tengo mis socios, hasta mi hermano eh, que ha estado conmigo, emprendiendo diferentes proyectos desde, desde hace rato. Nosotros, mira, al, al final, digamos, es un tema de, también de aprendizaje, de prueba de error. Eh, es un tema que también ya lo llevas en la sangre. Eh, yo creo que cuando, desde que yo era chiquito, haciendo un poco de background, desde que yo era chiquito quise ser emprendedor porque también mi, mi papá eh, en, en su tiempo fue emprendedor eh, obviamente ahorita ya está retirado y, y, y le gusta venir a la oficina y ver qué estamos haciendo y ver las innovaciones <risa> molestarte, tomar decisiones <risa> exactamente entonces al, al final digamos ya de cierta manera ya trae uno ese como chip o ya lo vivió eh, y decir, yo me recuerdo desde que era pequeño decía no, yo quiero tener mi propia empresa, yo quiero tener mi propia empresa de qué no sé, pero la quiero tener eh, entonces, al final, eh, es, ese, es ese, ese chip que ya lo traes, que tienes esa necesidad de querer crear algo, de hacer algo, de, de, de involucrarte en algo tiempo completo. Eh, y obviamente está la, la, la fascinación que dice todo el mundo, que el, que el emprendedor es dueño de su tiempo y 
y esa es una de las, de las <risas> ventajas de ser emprendedor y es la mentira más grande de esta historia, porque al final eh, yo trabajé en diferentes empresas eh, como, como empleado y eh, tenía más tiempo en ese entonces de lo que tengo hoy en día, ¿verdad? <risa> eh, oh, lo que pasa es que la diferencia, la diferencia es de que no podía yo agarrar un, un ejemplo, un, un jueves a las 10 de la mañana e irme a tal lugar porque ya no regresar a la oficina. Esos son los beneficios que tengo hoy en día. Pero eso claro. no significa que me vaya a desconectar porque cuando trabajas en otra empresa, llega el fin de semana, te desconectas y luego vuelve el lunes y te reconectas otra vez. Como emprendedor estás 24-7 metido en el, en el negocio y durante el fin de semana estás con unos amigos, con la familia, hablando esto, aquello y ¡boom! se te prende el foco de otra idea. O ¡ay! me recordé de tal cosa. Eso es verídico, eso es verídico. A mí, a, a mí me ha pasado con Intuitivo, digamos, ahorita estamos relanzando nuestro Intuitivo 3.0 y estamos relanzando la página web, y, que es una plataforma de UTEC, y de pronto decimos, uy, se nos ocurrió esto, lo vamos a meter en la plataforma, y es como, y hasta las 3 de la mañana, y es como... Eh, 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 es, sí, es complicado, ¿verdad? Porque el, es 24-7, ¿verdad? A veces ese tema del emprendimiento. Es 24-7, es 24-7, es alegre, es entretenido, eh, a mí me gusta, eh, obviamente si no me gustara no lo haría, eh, pero digamos, regresando a la, a la, a la pregunta inicial, nosotros eh, pues empezamos a emprender diferentes proyectos. Yo creo claro. que el, el primer emprendimiento que, que yo tuve fue estando en la universidad. Bueno, ya desde, desde, desde estando en el colegio, eh, también, digamos, mi mamá me apoyó mucho en ese tema de que quería que me, que me metiera temas comerciales y esto y aquello. Y salieron unos, no sé si te recordarás, hace años que salieron unos calcetines como de Looney Tunes, que tenían Ajá. caritas y no sé qué y va, y, y entonces a mí me encantaron los calcetines y mi mamá me consiguió N cantidad de calcetines y yo vendía esos calcetines <risa> ahí, ahí me empecé a involucrar en, en todo este tema de, de, de la parte comercial y ya después eh, me, me llamó mucho la atención y teniendo también la parte digamos de un emprendedor en casa eh, aprender eh, cómo era el tema de, de los negocios, siempre estar pensando en oportunidades, en ideas, en proyectos, en, en esto. Entonces vas como cultivando ese mindset y por ende, pues nos fuimos metiendo en, en toda la parte de, de entrepreneurship como tal, ¿verdad? Y, y te voy a ser sincero, al final emprendí en cantidad de negocios en diferentes industrias y en unos me fue bien y en otros me fue la patada. Pero yo lo, yo lo llamo, pues es, es, es el derecho de piso, es el, es el aprender. No todos, no todos sabemos cómo se hacen las cosas y entonces es, es complicado. Y, y la idea que tiene uno es, qué alegre, tengo esta idea, la voy a poner en marcha y, y lo único que tengo que hacer es sacar cuánto me va a costar y cuánto lo va a vender y lo que está en medio, ese es mi margen y, y ahí me voy tranquilo, digamos, esa es la idea cuando uno empieza y, 
y bueno, y esta puede ser mi cartera de clientes y voy a desarrollar esto, etcétera, etcétera. Pero al final eh, es, es muchísimo más complejo que eso la parte de llevar un negocio y por eso es que uno se pega esos tropezones porque no se da cuenta de un montón de factores que nunca le contaron, que nunca se enteró y que los vive uno en el día a día, que es lo que realmente ya, ya te que es lo que realmente ya te deja con la duda de, ¿será que tan interesante era este tema de emprender? <risa> que, que no lo aprendiste en la escuela de administración de negocios, que básicamente lo aprendiste en la escuela o en la universidad de la vida. <risa> Tal vez te lo enseñaron en, 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 en la escuela de negocios, como cómo crear un business plan, pero, pero en papel todo se ve bonito, ¿verdad? Yo puedo decir, claro. voy a vender tanto y mi estrategia es esta, la visión es esta, voy a contratar estos perfiles, mis proyecciones claro. financieras van a ser estas y todo suena buenísimo, Todo pero ya, 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 ya digamos, trasladar eso a la realidad es otra historia completamente claro. distinta, ¿verdad? Entonces, eh, a veces ahí me, me desvío del tema, pero bueno, eh, regresando al tema de, del emprendimiento, pues como te comentaba, o sea, emprendimos varios, varios diferentes proyectos, montamos eh, una de las cosas, digamos, relevantes, es que montamos el primer eh, la primera venta de licores en línea en Guatemala, donde, wow. sí, nos ah, montaron un, como un marketplace o una marketplace. Venta de, un marketplace sí. de licores en Guatemala, sí, súper bien. Lo que hicimos fue un tema eh, interesante porque siempre nos llamó la atención la tecnología y obviamente el querer hacer negocios. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Eh, conseguimos a un mayorista de licores en Guatemala y entonces íbamos con el mayorista de licores y le decíamos quiero que me, que me, que te quiero comprar este, 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 este licor tomábamos todas las fotos, las subíamos a la a, a nuestro marketplace y empezábamos a promocionar el, el, el marketplace, el, el marketplace se llamaba pidamosguaro.com <risa> pidamosguaro qué bueno está Era, muy bueno el nombre sí, el, el nombre estaba buenísimo <coughs> con eso empezamos bueno, no, no, no con eso empezamos, sino que eso fue uno de los emprendimientos, pero es de los, que, de los más interesantes y los que más me gusta porque eh, literalmente entramos a, a una industria inexistente. Eh, obviamente yo estaba en esa etapa de, de fiesta, de, entonces al final te juntabas en casas de amigos y estabas, eh, estabas echando los tragos y te quedabas sin hielo, sin mixer o algo así. Y ahí fue donde me recuerdo perfectamente bien que un día estábamos eh, un grupo de, de, de amigos jugando, no me recuerdo qué juego era, un juego de mesa. Y al final nos quedamos sin, eh, nos quedamos creo que sin cervezas o algo así. Y bueno, ahí debatiendo que quién iba a ir a la, a, a, a la gasolinera más cercana a comprar el, el, las cervezas, ¿verdad? El guaro, el guaro. No, yo no quiero salir, yo no quiero salir. Y bueno, eh, para hacerte corta la historia... Yo dije, es que debería existir algún lugar donde yo solo diga, quiero guaro o pidamos guaro, y pum, me llevan el guaro a la... A la y ahí fue donde fue el momento. Dije, oh no, esto es lo que... El aha moment. El aha moment. Y ahí dije, este hay que apuntarlo, porque este sí lo vamos a, a desarrollar sí o sí. Y, y así fue como empezamos, pidamos guaro. Creo que nos adelantamos... En el tema de los negocios y el emprendimiento es importante 
A ver, es igual de malo estar temprano que estar tarde. Son dos cosas... Eso eh, es muy cierto. ¿Verdad? O sea, el timing, el timing es bien importante. Si yo estoy muy temprano, primero voy a malgastar mis recursos esperando que el momento llegue y si ya estoy muy tarde ya tengo mucha competencia, por lo cual no voy a ser relevante. Pidamos Guaro realmente fue un... Estábamos muy temprano. Nos adelantamos a la idea, te pudiera decir, unos tres años. Si lo hubiéramos hecho después, hubiéramos sido eh, una, una plataforma, pues, muy bien, digamos, ya no solo hubiéramos tenido la, la parte de, 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 de licor, sino hubiéramos empezado a meter comida y a meter esto. Claro. Y, o sea, ya ve, y de hecho, con Piamos Guaro ya veníamos con la idea de, ok, eh, yo, estoy de, yo estoy en mi casa, estoy de, de fiesta, 10 de la noche, no quiero salir, pidamos guaro, me lleve el guaro, pero ya no solo es, ya no solo es guaro, sino que son eh, boquitas, aguas, eh, cigarros, <risa> hielo, eh, una hamburguesa. Eh, entonces, ya empezábamos con toda, esa, con toda esa cuestión que lo estábamos desarrollando. ¿verdad? Entonces, ya, ya teníamos esa visión, de lo, que queríamos, de lo que queríamos hacer. Pero como te digo, lamentablemente creo que estuvimos muy temprano para, para, ese, para esa época. Sí, digamos, los, los, como los early adopters todavía no lo entendían, no entendían, no entendían bien lo, lo que era un marketplace y yo creo que estaban, eran muy innovadores, eran muy cutting edge ustedes en ese momento. Sí, sí, y, y, y pasa, ¿verdad? Porque a mí me gustaría hacer ahorita cosas... Eh, súper innovadoras, pero sé que, que al final tendría que esperar mucho tiempo para que se, para que se adaptara a, a alguna situación actual, ¿verdad? Claro, claro, claro. No, no, increíble, increíble. Me, me encantan esos, como esas historias o anécdotas de emprendimiento, porque eso, y es esa calibración, ¿verdad? De, de prueba y error. Por ejemplo, nosotros en Intuitivo empezamos como una incubadora, nos fue fatal, Después como una aceleradora y, y ahí casi, casi que hicimos un demo de, con inversionistas, tuvimos emprendimientos interesados, eh, pero no era realmente lo que queríamos y ahora estamos más como una plataforma e-learning eh, orientada a la empleabilidad y el emprendimiento. Pero ahí uno va como pivotando, ¿verdad? Viendo a ver cuál es el modelo de negocio y, y qué es lo que quiere la gente y qué es lo que quiere el usuario, ¿verdad? Eh, te voy a poner este comentario porque ya nos están dejando comentarios excelente conversación, saludos ah, qué buena onda y bueno. eh, te quería preguntar esta pregunta que es muy importante y creo que va muy enfocado y muy de la mano con este tema del emprendimiento eh, el startup mindset y el mental state de un emprendedor ¿cómo lo, cómo lo ves vos? Eh, ¿por qué es tan importante eh, para un emprendedor todo este tema del startup mindset? Ese es un tema súper interesante. Eh, al final, a ver, ¿por dónde empiezo? Eh, yo, yo tuve la oportunidad de estudiar estudié aquí en, en, en Guatemala, estudié una carrera que se llama Relaciones Internacionales y me interesaba mucho la parte, la, la política. Entonces, eh, uno de mis intereses era en algún momento entrar a la parte política, cosa que después en el camino ya, ya no... Ya no ya no lo quise seguir, 
Pero después eh, de meterme, digamos, a trabajar a diferentes empresas y demás, eh, finalicé toda la parte de, de, de esos trabajos y tuve la oportunidad de sacar una maestría fuera en entrepreneurship. Y cuando saqué esa maestría en entrepreneurship, yo pensé que esa iba a ser la, iba a ser como mi guía para poder emprender cualquier negocio que yo quisiera porque me iba a dar todas las herramientas para poderlo hacer. Y sí, me las dio, eh, me dio las herramientas, eh, aprendí, me sirvió para aprender la parte financiera, ver temas de flujo, interpretación de estados financieros, toda, toda esa parte que es importante, eh, o sea, que es crucial, obviamente, pero hay un tema que nunca eh, le dicen a uno ni en la universidad, ni estudiando entrepreneurship, ni a veces muy pocos entrepreneurs, que es ese mental state. Yo te diría que el mental state o, el, o la parte, digamos, mental del emprendedor es de las luchas más difíciles con las que uno se puede ir a topar. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, cualquier emprendedor va a lanzar su negocio, va a estar trabajando, va a tener los típicos, yo le llamo típicos problemas que son eh, problemas con el equipo, eh, clavos o, o competencia, los competidores, eh, que este me metió zancadía, que tengo que hacer esto, que que la parte financiera, que no tengo flujo para pagar la planilla. O sea, los, claro. lo, lo, lo típico del, del día a día, que es lo que uno realmente aprende eh, en, en, en la parte, digamos, educativa. Pero algo que nunca se menciona es el estado de ánimo y el estado mental que vas a tener ante todas las adversidades que vas a vivir cada día. Yo veo el emprendimiento como que fuera una montaña rusa, eh, y lo he visto y lo han comentado varios eh, entrepreneurs. Eh, eh, ¿Verdad? O sea, lo comentan y dicen que de repente hoy cerré un negocio, uh, estoy hasta arriba. Ah, no, pero se me fue el mejor cliente. Ah, y me bajé en el mismo día. Entonces, uh -huh. eh, estoy de celebración a estoy deprimido. Luego al día siguiente tengo... <risa> un estado bipolar. <risa> sí, sí, es un estado bipolar difícil de manejar, difícil de controlar, obviamente uno va agarrando cierta resiliencia ante, ante esas situaciones para poderlo manejar, porque si no estaría uno feliz y luego enojado y luego deprimido y, y demás, pero al final regresando al tema de, del, del mental state es algo que nunca nadie menciona y me recuerdo perfectamente bien que estábamos en una conversación con una persona y me decía que estaba eh, hablando con entrepreneurs y formándolos y esto y aquello, enseñándoles a hacer sus business plans y, y todo este tema. Y yo les dije, fabuloso, qué buenísimo. O sea, nunca lo vas a usar el business plan, pues, pero, pero está bien que lo tengas ahí de recuerdo y marcado. Eh, <risa> Como la tesis universitaria. <risa> o sea, y no, y, no estoy, y no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Sí, si lo quieren hacer, hay que hacerlo. Yo creo que hay que tener más claridad de cuál es la visión, de qué es lo que quiero alcanzar y cómo lo va a lograr pero al final el business plan va a cambiar 300 veces en, en cuestión de un año por, por situaciones de mercado, por nuevas noticias, por competidores, por N cantidad de situaciones. Pero 
quitando esa parte de, de digamos, eh, eso, entonces ahí entré yo y, y, y cuestioné y le dije, y ¿les estás hablando a estos eh, futuros emprendedores del estado de ánimo, del mental state, de lo que, de lo que van a sufrir? No, 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 no. Bueno, pues que al final va a haber una... Y no quiero... Y, y, y ojo con mis comentarios que voy a hacer ahorita, no es que quiera ser negativo ni mucho menos, porque no es así, pero sí es importante que se sepa que al final esto es una lucha diaria con uno mismo y con su estado de ánimo y con mi mente, que mi mente me está jugando eh, feo a mí, me está diciendo no, no puedes, eh, no lo vas a lograr, eh, estos son más pilas. Eh, y entonces es una, es una lucha constante, es una lucha constante entre, entre uno y uno, porque al final no es, no es otra cosa que eso. También es la parte de las de noches que no puede dormir uno porque está pensando en el gran problema que tiene y entonces a las 3 de la mañana se levanta y no puede dormir porque no sabe cómo va a realizar esto eh, y entonces ya vas desvelado a la oficina ya vas eh, cabizbajo, ya no vas con la mente full, eh, te llegan oportunidades, pero ya no las ves porque ya estás eh, con un estado de ánimo bajo. Eh, es, es, buscado. ¿verdad? Es, es, es una situación bien complicada que cuesta, que cuesta mucho manejarla. Eh, eso ha sido de las cosas más, más difíciles y y yo me empecé a dar cuenta de todo este tema de, obviamente, el mental stage, porque, state, porque al final eh, no te sucede, creería yo que no sucede en, en, en los primeros años o en el primer año, porque estás con tanta euforia, tan emocionado, que es un entusiasmo puro, pero empieza a darse un poquito más adelante en la trayectoria de la evolución del negocio y el, el, el decir, bueno, no sé, o sea, yo pensé que esto era lo que iba a hacer, pero ahora resulta ser que no va a ser esto. Entonces em, em, empiezas a cuestionarte un montón de, de cosas y al final ahí es donde entra esa, esa lucha donde realmente nadie más que el emprendedor entiende lo que está viviendo. Porque, y, y entonces ahí entra una, una situación digamos, llamémosle de soledad, no porque estoy solito, pobrecito yo, sino yo estoy solo con mi pensamiento porque soy el único que sabe lo que estoy viviendo y lo, y lo que estoy enfrentando y los pensamientos que, que, que tengo. Y ahí empieza a desarrollarse n cantidad de diferentes cosas mentales y eso lo leí yo, eh, eh, que es un tema verídico. Sí, ansiedad... Eh. Ajá. Entonces, y uno, y uno dice, bueno, voy a, voy a meterme a investigar cuáles son, digamos, eh, los temas mentales de, de un emprendedor o los padecimientos y hay temas de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, de, de cantidad de cosas. Entonces, y la propensidad es muchísimo más alta en los emprendedores de padecer alguna de estas enfermedades o, estas, o estos síntomas, llamémosle. Y entonces... Esa, esa parte, yo te pudiera decir que de, en mi experiencia como, como emprendedor, pues he vivido muchas cosas buenas y muchas cosas complicadas. Y de las cosas más complicadas es aprender a lidiar con el mental state. 
el poderse autoprogramar uno y decir, no hombre, no tengas pena, todo va a salir bien, estoy haciendo bien las cosas, esto va a salir, esto va a caminar, no que se cayó tal cosa, bueno, pero lo voy a recuperar por aquí. O sea, el, 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 claro. el, luchar, el luchar con esos pensamientos negativos que invaden eh, el día a día o a muchas veces el long term, porque a veces, y eso pasa, y me imagino que te ha pasado a ti, eh, uno está acostumbrado, hablamos del roller coaster, que estás arriba, estás abajo y eso cambia a diario, pero hay etapas en, la que, en las que todas son malas noticias y te duran... Claro que me ha pasado. Y te duran meses. Entonces, uh -huh. el poder salir de, de ese círculo vicioso... Sí, que es como un bache, se podría decir. Exacto, es un dip. Es un dip. Te y... y y ahí sí el, el factor mental juega un papel bien importante porque no puedes salir de ese agujero si no cambias la, la manera en que estás pensando eh, en, en ver las cosas de diferente manera y no enfocarse en el problema, verlo desde otra perspectiva. Eh, empiezan a agarrar cosas, eh, o sea, empiezan, empiezan cosas raras a pasar en la cabeza que... que que eso pasa en, esa, en esos periodos de, digamos, de, de las, aquí decimos, de las vacas flacas, ¿verdad? Que es cuando sale un montón de... Igualmente aquí. <ríe> ahí, es, ahí es donde empiezan a salir un montón de, de cosas y uno, ¿y cómo va todo? Todo bien, 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 bien. Eh, porque obviamente eh, es, parte, es parte de la vida y es parte de, de los procesos que uno vive. Pero al final... El tema este del mental state, a mí me gusta hablarlo porque es un tema que nadie lo habla. Nadie lo dice, nadie lo menciona, eh, solo se mencionan temas del business plan, de, de, de la parte de las proyecciones, de la visión, de la misión, de los valores, de esto y de aquello. Pero al final ese mental state, yo te diría que es una de las claves más importantes del éxito de una empresa y de un emprendedor. Porque, claro. ¿qué, voy a, ¿qué voy a poder yo inspirar a mi equipo si estoy decaído, si estoy de bajón, si, si ya perdieron la fe en lo, que, en lo que estoy diciendo, en lo que estoy haciendo y demás? O sea, es muy difícil que puedas, eh, digamos, que el equipo pueda seguir a alguien que está en esa, en esa situación. Entonces, al final, yo, yo pues, me inclino mucho en, en, en esta parte de poder manejar ese mental state y saber que es un tema real, verídico y que va a pasar y les va a pasar a todos. Por más eh, éxito que llegues a tener temprano, pero al final, pues, eh, lo que hablamos, pues, es un roller coaster. Vas a estar arriba, vas a estar abajo y hay que aprender a, a manejar la, la, parte, la parte mental. Es, es de, de lo más importante, lo más crucial. No, totalmente de acuerdo, Cris. Eh, yo creo que es este tema de la resiliencia, ¿verdad?, este tema de la resiliencia, del startup mindset, y yo creo que nadie te, lo, nadie te lo enseña, ¿verdad? Todo el mundo cree que el emprendimiento es glamuroso, y no es, llevan sus etapas, hay baches, está el Valle de la Muerte, de donde hay emprendimientos que, eh, de que no sabes si ahí va a morir la cosa, entonces eh, como el Dead Valley o el, el ciclo del, del, en que básicamente hay, hay momentos en que, ok, bueno, ya pasas, pivotas y te das, y, y salir de eso adelante, o hay momentos en que ahí queda el emprendimiento, ¿verdad? Entonces, 
y esa resiliencia y ese, ese mindset, ese mental state que vos decís, yo creo que es fundamental y no todos los emprendedores y no todo el mundo está hecho para emprender y estoy totalmente de acuerdo con vos yo creo que eso es algo fundamental para que la gente lo tenga en, en, y sobre todo en puestos de liderazgo de emprendimiento, ¿verdad? porque si uno viene de, por ejemplo yo como, como líder de mi empresa yo vengo decaído, vengo deprimido no vas a, no vas a transmitir ese mensaje igual a los demás 100%, no, eso es eso, eso, eso así es, yo Justo viendo ese tema, leí un artículo, no me recuerdo, era un artículo pequeño de un emprendedor que estaba hablando cabal del, del tema del, del mental state y de, de uh -huh. cuando, digamos, las cosas no están saliendo como uno quiere que salgan o no están caminando al ritmo que uno quiere que suceda. Y entonces a él le preguntaron que qué había hecho él para tener éxito eh, en, en su negocio y haber pasado esta etapa complicada y la respuesta fue bien sencilla y dijo yo no renuncié I didn't quit y al final esa es la clave el que no renuncia es el que va a seguir ahí en la lucha el que va a seguir el que va a ir aprendiendo vas a ir aprendiendo vas a saber manejar las emociones vas a saber manejar el, el, el estado de ánimo y eh, no te vas a dar por vencido cuando las cosas se ponen complicadas, sino que vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir y en su momento esto se va a revertir y va a levantar vuelo, ¿verdad? Entonces, claro. a mí me gustó mucho eso porque cada vez que las cosas se ponen complicadas y a todos les pasa y a todas las empresas, me recuerdo de eso, ¿verdad? Don't quit, porque es, claro. es fácil decir, no, ya me, ya, ya me aburrí, ya estoy cansado, ya... No, es no, y, y, no y, y me da gracia porque cuando ven a gente muy exitosa creen que ven como aquella analogía del iceberg, ¿verdad? Ven solamente el success, pero no ven el fondo, ¿verdad? No ven, por ejemplo, un Chris Kramer que, por ejemplo, fue a un montón de inversionistas y del 80 90 le dijeron que no, o, o a un Ricardo también que fue y habló con un montón de inversionistas y la mitad o el 90% le dijeron que no. O sea, el, el tema es que un emprendedor vive con el no, ¿verdad? También el no, el no, no, no podemos, o, o un cliente te dice que no. O, o, o sea, entonces ese tema de la resiliencia, del mental state, es, es muy poderoso porque uno tiene que vivir a veces mucho con el rechazo, ¿verdad? Eh, a veces te dice no, vos estás loco. A mí me han dicho, vos estás demente, estás loco con lo que querés hacer. Eh, entonces, a veces yo les digo, y uno se la tiene que creer, porque si uno no se la cree, no lo vas a poder lograr. 100%, y, y también las visiones, son, las visiones son distintas, ¿verdad? Por eso también cuesta empatar, y a veces, y a veces uno, a mí me ha pasado, uno tiene la claridad en la cabeza de lo que quiere hacer, de la visión que tiene, claro. pero pero es difícil transmitirla. Entonces, eh, claro. ahí es donde se pierde también un poquito la información, porque yo digo, no, es que esto está perfecto y así lo voy a hacer y así lo quiero hacer, pero a la hora de explicárselo a la persona, no lo convences porque resulta ser de que no te expresaste de la manera en que lo tenías eh, eh, pensado hacer. Y, y también con lo que dices del, del no, yo creo que sí, o sea, en efecto, o sea, nosotros vivimos con el no garantizado, entonces al final lo que hay que hacer, claro. a mi criterio, es tirarse al agua, ¿verdad? Porque que me digan que no, me lo van a decir inmediatamente, y si me dicen que sí, 
ah, pues entonces ya, ya logré algo, algo positivo, ¿verdad? ¿Cómo es? No tenemos nada que perder. Yo siempre le digo eso a mi socio, le digo, no tenemos nada que perder, echémonos al agua. Es, <risa> Lancémonos. No, Lancémonos. Y eso es, eso es. Y, y al final también otro, otro tema que a veces ponen ahí en LinkedIn algunas gráficas de, de, de obviamente tirarse al agua, la motivación, la consistencia y todo. Y al final el tirarse al agua o el hacer algo, el no tener miedo es es la motivación de hacer algo, pero lo que realmente te mantiene en la jugada es la consistencia, es claro. el día a día sin tener la motivación, es simplemente hacerlo todos los días, todos los días, obviamente mejorando, cambiando y demás, pero claro. no sirve hacerlo cuando estás motivado, sino claro, claro. consistentemente. No, en eso estoy súper de acuerdísimo, ¿verdad? A veces la gente cree que el emprendimiento, nosotros sí, tenemos, ya vamos para cuatro años, cree que el emprendimiento es una carrera, ¿verdad? Pero no, no, no es una carrera de velocidad, es, un, es una maratón. Es una, es una maratón. Entonces, eh, al final es tener un objetivo claro para dónde voy y, y ahí vamos. Eh, puede, hacer que nos, puede hacer que nos tome uno, dos, tres años, pero bueno, tenemos el objetivo claro. Pero sí, es, es y con consistencia, que eso es lo más importante. No, y, y, también la, y también a veces la ruta de cada persona es diferente, porque uh -huh. puede ser que la ruta de alguien, no la ruta, sino el tiempo de poder alcanzar, no, diga, no, no le debemos éxito, porque cada quien mide el éxito como quiere, sino claro. que el poder alcanzar, digamos, los objetivos que tú tienes trazados eh, en tu camino, puede ser tres años, pero en el de alguien más puede ser quince. Entonces no podemos, tampoco nos podemos comparar con las otras personas porque los caminos son distintos y la medición de éxito y de, y de objetivos es distinta también completamente. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Una pregunta, la competencia, ¿cómo te veo vos con la competencia en general? Mira, eh, y es una buena pregunta, tal vez me voy a enfocar un poco más en la parte de, de págalo en este sentido. Yo pues tenía la idea de que cuando iba a haber un competidor o iban a ser un competidor, realmente iban a, a, a nacer con, con propuestas de valor diferentes, con innovación real, con disrupción, hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Pero lo que me he llegado a topar hoy en día es de que la competencia está haciendo exactamente lo mismo que uno estaba haciendo hace cuatro años. Entonces, eso realmente... Copycats, copycats. Ajá, son copycats. Entonces, al final, ¿qué es lo que yo veo o percibo con eso? O sea, ok, yo no tengo nada en contra de la competencia, como lo hablamos eh, al principio. De hecho, es buena la competencia para uno ser mejor y, y poder evolucionar, crecer, innovar. Pero realmente yo estoy viendo en el mercado competencia que, que realmente es, o sea, lo que yo siento es, ok, yo lancé esto hace tres años y ahora nació un competidor que lo está empezando a hacer. Y entonces, y, y luego, y lancé esta otra cosa y lo está empezando a hacer. Y lancé esta otra y lo está empezando a hacer. Entonces digo yo, bueno, entonces aquí, ¿qué, qué, ¿cuál es la disrupción de esto? O sea, ¿hay disrupción aquí o solo estamos 
peleándonos por el mismo pastelito y lo que he visto es de que no hay valor agregado, sino lo que existe es reducción de precios. Entonces, eh, o reducción de precios, eh, pero al final me, me, parece, me parece irrelevante porque la misma competencia está saliendo afectada con su estrategia de reducción de precios. Porque o sea, se disparan en el pie. O sea, no, no... Disparo, exactamente. O sea, mi opinión, y esta es una opinión personal, es, ok, si van a nacer competidores, pues hagan algo diferente, creen algo fuera del honor, hagan algo que, que, que uno no ha creado todavía, y entonces hay una, hay una disrupción, hay una innovación real. Pero, pero venir a, a, a copiar exactamente todo lo que uno ya hizo, pero más barato. Digo yo, no, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Pues, o sea, aquí no hay, esto no es, eh, no es competencia real, sino, o sea, digamos, la, las empresas, eh, las empresas a nivel mundial, cuando viene, no sé, no tengo un ejemplo claro ahorita, pero va, ya sé cuál, digamos Apple, va, Apple, cuando Apple vino y, sal, y sacó y lanzó al mercado su iPhone, eso es disrupción real. O sea, ahí sí se hizo pedazos a todos porque creó algo completamente distinto. Se echó a, a Motorola, a Nokia, a BlackBerry, a todos uh -huh. los del mercado. Es, eso es una disrupción real, ¿verdad? El, el venir a cambiar el, el, el ecosistema y salió mil veces más caro eh, lo cual le representó a él, a, a Apple, muchísimo más valor porque al final dijo que okay, yo tengo un mejor producto. Nadie lo tiene y yo sí lo tengo, lo puedo vender más caro. Entonces, al final, ¿qué pasó con nosotros? Que eran, como tú dices, copycats. Motorola era exactamente igual a Nokia. Nokia era exactamente igual a no sé quién. Entonces, no tenían valores agregados más que pelearse el market share de que yo voy a bajar 5 dólares, vos 10 y, y nos mm. vamos a ir peleando eso. Apple dijo... Muévanse todos, yo vengo con esto y a todos me los como. Entonces, eso, claro. eso para mí es, es, es disrupción real, no, no los copycats que, que están copiando lo que, lo que ya se está haciendo, eh, tratando de innovar con cosas que, que ya existen y que, y que están en constante mejora, ¿verdad? Entonces, es, esa es mi opinión, eh, no, no lo no estoy viendo, por lo menos aquí en, en Centroamérica, esa, esa, esa disrupción. He visto, he visto plataformas que han salido y he visto anuncios en redes sociales que mencionan y que nacieron eh, hace un año, ¿verdad? Y dicen, somos la primera empresa que ofrece links de pago. Yo empecé en el 2017. ¿Qué, qué, qué es eso? Eso es una locura, eso no es cierto. Entonces, al final, no, no, no lo veo, o sea, no es real, pues. Entonces, ok, si, si crean algo completamente distinto, entonces ahí sí estaría, sí estaría más impresionado con eso, pero, pero realmente que innoven, ¿verdad? O sea, mi, mi, mi recomendación o, digamos, mi mensaje en este tema sería, ok, que nazcan nuevos competidores, pero si van a nacer nuevos competidores, que hagan las cosas distintas, que agreguen valor, que, claro. que, que, no, que no vengan a copiar lo que ya existe, sino que vengan a revolucionar lo que ya existe, porque eso nos sirve a todos para podernos volver mejores. Correcto. Sí, es un, un poco lo que yo le decía, por ejemplo, a mi socio, y yo se lo decía muy claro, porque 
parte de este pivoteo 3.0, digamos, de intuitivo, yo le dije, mira, si vamos a poner un e-learning, una tech del montón, si vamos a poner un Platzi, vamos a tronar. <ríe> me, me explico. Si vamos a competir con Creana, con Platzi, con todos estos, vamos a hacer lo mismo del montón. Y vamos a hacer un copycat. Entonces, ¿cómo hacemos el negocio para crear disrupción? ¿Cómo, ¿Qué le ofrecemos nosotros a, lo, a los emprendedores, siempre tenen, teniendo nuestro ADN diferente a nivel de plataforma, a nivel de tecnología, que no está dando la competencia y qué valores y entendiendo el pain y qué problemáticas tienen ellos con las otras plataformas que nosotros podemos venir a solucionar. Y eso es lo que yo, eso es lo que viene, digamos, intuitivo a venir a solucionar. Y eso es lo que, lo que queremos solucionar. Porque si, si para yo venir y sacar una EdTech, así, siendo más del montón, mejor cierro el negocio, porque mejor me, me, mejor me evito dolores de cabeza, así, así lo pienso yo, y, y mejor no mal, malgasto mi dinero, y estoy totalmente de acuerdo con vos en, en, ese, en ese sentido, eh, en que, por ejemplo, no entiendo por qué hay gente que viene y dice, paga lo que ya está tan solidificado en el mercado, o todo, y vienen y, y hacen copycats, le bajan el precio, alteran la industria, eh, y, y nada más hacen una guerra de precios, no, 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 no aportan nada, no aportan innovación, no aportan disrupción. Exactamente, así es, y, 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 y el mensaje creo que está claro, Ricardo, y te felicito que ustedes estén haciendo las cosas distintas, eh, eso es importante, porque al final va a tomar tiempo, posiblemente más tiempo de lo, de lo que te llevaría hacer un copycat porque vas a ir pescando un poquito de, de, del pastelito, pero ese tiempo que va a llevar te va, te va a consolidar y te va a hacer más sólido en, en el largo Correcto. plazo. Entonces, yo sí creo que, 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 que sí, o sea, yo creo que estamos en la misma sintonía, o sea, que si se va a meter uno a, a hacer algo, que se meta a disrupir y no a, a copiar, pues. Lo... Eso es, y, y yo creo que estamos en la misma línea, y esa va mi siguiente, ya tengo dos preguntas, y terminamos este increíble podcast, que más bien te tengo que agradecer, Cris, eh, la propuesta de valor, ¿cómo has logrado tener una propuesta de valor tan, tan sólida, digamos, con Págalo y son Tech Ventures, para poder competir con esos copycats, verdad?, Mira, la verdad es que, uno, no ha sido fácil, dos, tengo un montón de críticas, te lo digo abiertamente, porque no somos todos perfectos y no podemos, y, y no podemos eh, tener lo mejor de, de todo. Nosotros tenemos muy buena tecnología, eh, eso sí te lo digo con, o sea, con fe, tenemos muy buena tecnología, somos un grupo bien innovador, eh, digamos Steven, que es mi hermano y socio, que ve toda la parte de innovación, a mí también me encanta toda la parte de innovación y creación, eh, con Carlos, eh, CTO y también uh -huh. socio nuestro, eh, hemos, eh, nos hemos enfocado mucho en la tecnología, en cómo creamos la mejor tecnología, cómo creamos lo mejor de lo mejor usando lo último que exista, cómo metemos, ahorita estamos viendo temas, como te comentaba, temas de AI, 
eh, to, toda, esa, toda esa parte, cómo volvemos la experiencia del usuario lo más fácil, lo más... Sí, ese design thinking, ¿verdad? Centrado en el usuario. Eh, centrado 100% en el usuario. Nosotros, te voy, a, te voy a poner un ejemplo. Nosotros lanzamos la plataforma de Pagal, obviamente el, el app de Pagal, tenemos versión web app y versión app. Ver, lanzamos la, la, la versión del app 1.0. La versión 1.0 para poder... Voy a usar un ejemplo. Para poder enviar un link de pago, te tenías que dar eh, cinco pasos, por ejemplo. Hoy en eh, el Págalo 2.0 son dos pasos. Y todo lo tienes wow. en uno. Nosotros nos hemos enfocado en poder ser una plataforma todo en uno. Hoy en día lanzamos, aquí vienen temas de disrupción. Hoy en día también nosotros acabamos de lanzar hace cuestión de dos meses la tecnología Taponfone. ¿Qué fue lo que hicimos? Sencillo. Abres Págalo. De hecho, aquí tengo el celular donde tengo Págalo. No sé dónde está. Eh, bueno, abres, abres Págalo. Y entonces yo acerco mi, mi... Yo pongo el monto que voy a cobrar o lo selecciono. Le pongo el, el, la tarjeta y ¡pum! Me hace el cobro en automático. Pero en esa misma aplicación, en esa misma aplicación de Págalo está Tap on Phone, link de pago, tienda en línea, QR Payments, venta rápida, manejo de inventarios. O sea, todo está ahí en uno. Entonces nosotros nos hemos enfocado. Se creaste todo un ecosistema que, es, que, que no es cualquiera lo, lo, lo que lo hace, ¿verdad? Me imagino que es un software as a service, un SaaS completo y, y no todo el mundo lo tiene. Y conectado a N cantidad de APIs. Entonces... Claro. Nosotros pensamos en el comercio, en cómo le podemos facilitar la vida a la pyme, a la micropyme, al enterprise grande, a, a todos. Cómo podemos adaptarnos a sus necesidades con tecnología. Entonces, nuestro valor agregado ha sido la parte tecnológica. Eso es nuestro, nuestro digamos, mayor competitividad que tenemos y la agilidad que tenemos para desarrollar digamos, nuevas aplicaciones. Yo te diría que eso es nuestro valor agregado que brindamos al mercado eh, y es la parte de esa, de, de, de esa innovación y también de cómo ahora ya tenemos todo en uno y le vamos a meter temas de inteligencia artificial para volverlo más fácil aún para el comercio. Ahora, todo tiene su contraparte y creo que es válido también mencionarlo. Así como tenemos muy buena tecnología, Obviamente hemos recibido en cantidad de quejas en temas de servicio al cliente. No es, mi, no es mi especialidad y nos cuesta esa parte. Entonces, ahí es donde hay que ir haciendo ese balance entre, ok, tengo una muy buena herramienta, muy buena tecnología que ayuda a muchas empresas a solucionarles la vida y a eliminar fricción. Ahora tengo que solventar la parte de cómo también les puedo dar el mejor servicio a, a mis clientes, ¿verdad? Entonces, claro. ¿cómo estamos... manejar la parte de, de agent o de servicio, de support? ¿Cómo manejarlo? Sí, es que al final, el, en, en, en nuestra industria, digamos, y hablando de Págalo específicamente, hay muchos temas que no son de, de servicio al cliente como tal, de que, ay, mire, eh, quiero tal y tal cosa, sino que a veces conllevan temas más técnicos que hay que configurar porque alguna cosita no está sirviendo. Claro. Eh, temas de follow, un montón de cosas de, de eso. Y lo menciono, ¿verdad? Porque al final eh, creo que vale la pena mencionar lo bueno y lo malo. Y ese ha sido nuestro, ese ha sido nuestro defecto. La, la parte de servicio al cliente 
y ha sido un foco mío ahora en cómo lo puedo resolver, resolver cómo lo puedo mejorar para que no sigamos teniendo esa problemática porque, digamos, la tecnología es, a mi criterio, es, es, es fabulosa y, y no hemos tenido, por así decirlo, quejas en temas de, de tecnología como tal, sin embargo, sí la parte de, del servicio. ¿verdad? Entonces, yo te diría que, resumiendo la, la respuesta, eh, la, el valor agregado que nosotros tenemos es la, la tecnología, la tecnología que utilizamos y cómo logramos hacer eh, el mejor user experience a, a nuestros comercios. No, buenísimo. Yo creo que ya lo respondiste la, la siguiente pregunta y la última que te tenía que era realmente innovar ¿Cómo realmente innovamos en el mundo fintech? Y yo creo que es con gran tecnología y, y yo creo que por ahí va, pero, pero no sé si... Yo creo que podemos terminar este podcast con unos closing remarks o unos las eh, de, de tu lado, Chris. Más bien de mi lado, eh, nada más bien agradecerte por estar en este increíble podcast que hemos hablado de todo, desde fintech, hasta, hasta emprendimiento, hasta de todo. Me ha encantado estar esta noche con, con, con vos y, y tal vez unos closing remarks. Sí sería bueno de que también le hables un poco a la comunidad de que, eh, dónde te pueden contactar, en qué sitio y todo lo demás, como para que ellos sepan eh, dónde te pueden buscar en temas de págalo y todo lo demás. Y con eso cerraríamos el podcast. Buenísimo. Gracias, Ricardo. No, la verdad es que te felicito. Eh, muy buena plática, muy, muy amena. Hubiera podido seguir una bueno, hora platicando. Yo también. Eh, la una cervecita, que... una sí, chelita. Ay, ay, aquí hubiéramos seguido para largo. Eh, sí, no, la verdad es que súper interesante. Eh, muy buenas preguntas. Yo espero que realmente a mí me gusta participar eh, en este tipo de, de eventos porque si puedo aportar algo a la, a la comunidad, a otras personas que quieran emprender, a otras personas que ya emprendieron y están eh, viviendo situaciones similares a las que uno está viviendo, pues puedan eh, también como entenderse y decir, ah, a mí también me está pasando eso, a mí me pasó esto. Eh. O sea, yo creo que vale la pena el, el dar un, un granito de arena a todos aquellos entrepreneurs que estamos en, en lucha constante, ¿verdad? Entonces, te agradezco la invitación nuevamente y Eso. espero que se repita y a ver cuándo, cuándo estás por aquí por Guate. Yo te aviso cuando esté allá por Guate, yo creo que pronto, pronto y eh, me encanta Guatemala, uno de mis países favoritos, a mi esposa le encanta Guatemala, antigua su, su yo creo ah, que... Es. Pues antigua Guatemala, ella vive enamorada de Antigua Guatemala, entonces yo creo que muy pronto nos, nos podemos ver, pero, pero sí, eh, Cris, eh, y no, y, y comunidad, ahí tienen a Cris Kremer, eh, Págalo, el fundador de Págalo, eh, CEO y son Tech Ventures, y así terminamos nuestro, uh, nuestra última edición de Intuitivo Talks con, con Chris Kremer y que pasen buenas noches. Gracias, Ricardo. Que Gracias. Buenas noches. Buenas noches.